0: Østland Heggen er i studio i Nyhetsmålen i dag og vi skal altså gi dig mer fra den storslagende paraden i Beijing, der Kina markerte slutten på 2. verdenskrig, men vi skal også analysere den talen den kinesiske presidenten Xi Jinping nettopp holdt. Vi gir også mer informasjon om følgende for trafikken på vei og bane etter kraftig regnvære på Østlandet, og vi skal høre at personlige grupper på Facebook har en enorm mobiliseringsevne. Nå slutter tusen råp om en gruppe som hjelper flyktninger. Jeg har hørt det nettopp i Dagsnytt. Kina markerte i dag altså det er 70 år siden 2. verdenskrig tok slutt, da landet kjempet på samme side som USA og Sovjetunionen mot Japan. Og jeg har også snakket med vår på den Peter Svår. Han var til stede på den himmelske fredsplass i Beijing.
1: Ja, jeg står här en rett under Mao-portrettet, og her åpnet denne paraden med att president Xi Jinping tok imot de utlandske statslederne som også har kommet hit. Og ingen tvil om at Vladimir Putin, Russlands president, var æresessen här. Han fick følge Xi opp på balkongen og står bak meg nå ved siden av ham. Disse to har jo på mange måter vært gjester i hverandres veddagsmarkeringer i år, vi var ju i eh, Moskva på vårfarten eh, men kineserna har ju också är eh, skuffet över att det är så få västliga ledare som har kommit hit något som nog också har i med att denna paraden blir tolkat som att vara ganska anti-japansk i sin uh, sitt innehåll och i sin retorik.
0: De är skuffet över att få västliga ledare är där så varför är det viktigt för Kina att visa sig fram på denna måten?
1: Ja, det har jo mange grunner. Det er ingen tvil om at her i Kina har Kinas rolle i 2. verdenskrig egentlig blitt viktigere jo lenger tid som har gått. For eksempel så er det nå 70 år etter at krigen tok slutt. Første gang Kina markerer denne dagen som de gör idag. Eh och det har ju också sammanhäng både med ett försuret förhåll till Japan eh och det förhållat det var nationalisterna under Chiang Kai-shek som sto stod för eh av ehm krigföringen mot japanerna, något som kommunistpartiet många år var lite intresserat i att och snacka särskilt om så Kinas förhåll till sin egen historia har ändrat sig ganske kraftig de siste årene og det er også viktig for kineserne, som vi sier selv, å gi kineserne noe å være stolte av Dette er jo også en parade som er en veldig velkommen distraksjon fra mange andre dårlige nyheter her i Kina nå, blant annet børsene som har falt veldig kraftig som nå holder stengt i flere dager under den nasjonale fridagene som folk får mens denne paraden pågår Peter Svår
0: rapporterte fra den himmelske fredsplass, så vi ønsker velkommen til Stein Tønneson, ASA-forsker ved Institutt for fredsforskning og Prio. Takk. Du har tatt med deg, computeren din i studio, og sittet og lest president Xi Jinping's tal i de siste minuttene. Ja, vad er det presidenten nettopp har sagt? Ja.
2: Han har snakket om det kinesiske folkets seier i motstandskrigen mot japansk aggresjon og verdens antifasistiske krig. Akkurat de ordene brukte han mange ganger i løpet av talen. Og det er på en måte en del av det han har gjort i år som en del av sin kinesiske drøm. Det er å føie 3. september inni historien om Kinas lange nasjonale yndvikelse fra opiumkrigen 1839-42 og fram til Kina vant over Japan og så ble samlet og nå er på vei mot å bli en stor på linje med USA. Så dette...
0: Denne talen og dette arrangementet er en del i oppbyggingen av Kinas
2: storhet, markeringen av Kinas storhet. Ja, en nasjonal historieoppfatning som alle kinesiske skolebarn lærer i skolen, og som da er meningen at det på en måte skal bli en selvfølge for dem. Men dette med 3. september, det er nytt. Det har ikke vært noen store markeringsdager i Kina tidligere, det er nytt nå. Det har blitt en nasjonal fridag, og det er kanske litt rart også, fordi han snakker om det kinesiske folket seger mot Japan. Men det var ikke Kina som beseiret Japan i august-september 1945. Og den 3. september, da Japan kapitulerte formelt, så gjorde de Tokyo-bukta på ett amerikansk krigsskip. Men det kineserne gjorde var at de førte en mye lengre krig enn alle andre. Den begynte allerede i 1937, da Japan rykket in i Kina. Og den fortsatte lengre enn i Europa, helt til august 1945. Så kineserne band store japanske styrker, kanske 800 000 mann, Kineserne tappte flere menneskeliv enn noe annet land bortsett fra Sovjetunionen, men Kina kom aldrig på offensiven. De bare, Japanerne stod faktisk i store deler av Kina da krigen tok slutt, og ble så repatriert, altså sendt hjem til Japan etterpå.
0: Men det å markere denne konflikten, uh, kommer ikke det på kollisjonskurs med dagens realiteter? Kommer det ikke på kollisjonskurs med det vi alle ønsker at det ska være forsoning mellom disse to landene.
2: Ja, det er en interessant endring også i hvordan vi husker 2. verdenskrig. For i år så har ikke de allierte i 2. verdenskrig stått sammen om man markere slutten på krigen. Men det er ikke først og fremst på grunn av Xi Jinping, det er på grunn av Putin. Eller på grunn av konflikten i Ukraina. På grunn av konflikten i Ukraina så har det ikke vært mulig for Russland- og Tyskland, Frankrike, Storbritannia USA, og USA å markere slutten på 2. verdenskrig sammen. Tidligere markeringer, sånn som for 10 år siden, 20 år siden, var veldig preget av forsoning, og at også tyskerne, de som hadde vært aggressorene, de som var fiendene i 2. verdenskrig, skulle få lov til være med og markere, sånn at de var sammen. Nå i år så er dette blitt på en måte ødelagt. Da Putin hadde sin store markering i Moskva 9. mai, så kom Ingen vestlige, store, sterke ledere. Det var Xi Jinping som var den viktigste gjesten hos han, som Petter Svård sa. Angela Merkel kom, men hun kom først dagen etterpå og hadde møte med Putin. Og nå så flytter vi seg da til Kina. Så det vi har sett nå er at minnet om andre har flyttet seg fra Europa til eh, fellesskapet mellom Russland og det gamle Sovjetunionen og Kina. Det har blitt en russisk-kinesisk affære og huske andre verdenskrig.
0: Men øh, avslutningsvis, øh, sa Jinping noe som kan tolkes øh, mer forsonende vis à Japan, eller var det bare å markere fintelighet?
2: Han sa faktisk ikke veldig mye aggressivt om Japan. Han hadde denne hoved, øh, hovedordet som er at det var det, altså den krigen mot japansk aggresjon. Men det som slår meg når jeg leser talen er at han snakket veldig mye om fred om fred og utvikling. Og sammen med parad militærparaden, hvor de viste fram sine nyeste våpen, så valgte han å annonsere at han kutter ned størrelsen på den kinesiske herren fra 2,3 miljoner til 2 millioner man. Det er verdens største herr, men et kutt på 300 000 er mye. Og så slapp de ut en stor mengde fredsduer, som skulle fly opp mot himmelen samtidigt som du hade våpen under. ganska paradoxalt, men likevel interessant at han legger så stor vekt på fred. Kinesisk storhet, men også da fredssignaler. Ja, fred og internasjonalt samarbeid snakket han om.
0: Mange takk skal Stein Tønneson, Asiaforsker ved Institutt for fredsforskning, Prio. Ja, hjem igjen til helt andre ting, nemlig jordras og regnvær. For på rukene i Telemark har det gått et 3 meter et 300 meter det være, langt jord- og steinras. Politi og sivilforsvar har vært i høyeste beredskap i natt. Og det er de store som utløst rase, sier ordfører i Tinn, Steinar Bergsland.
3: Det er en dekkeløp som har tatt nye veier som man ikke har kontroll på och har tagit med sig relativt store jordmassor då har gått en 300 meter neröver i i Lia här cirka. Alltså det alltså i ett boende område och sen har det gått med folk? Nej, det har gått väldigt bra. Eh uh, heldigvis uh, ingen hus eller uh, människor som uh, har blivit uh, berörd av rasist så det är uh, ja dette her er, er bare här är bara flakt ifall jag går si det.
0: Ordfører i tiden Steina Bergsland til reporter Anita Moland. Og så til deg, Kari Stenheim i NRK Trafikk. Kraftig regn har jo skapt problemer for vei og bane i Sør-Norge som vi nå hører, og du har informationer om Riksvei 7 i Hallingdal. Ja,
4: det stemmer, for
0: det har gått et stort ras på Riksvei 7 som har
4: tatt med sig seg hele veibaneopplyser politiet, det har gått väl linde le eller vejärstebroten, det är på kommunikräsen mell om krdsherrad Flå. flåd. Det är og veje mell om g århöne for ossigennom har och de får store konsekvenser for trafiken mell om Öländere och västlande. Du kan hr vad ha anra vida, altså du kommer ikke digt till Össe där fra alla tillässlande. Det skaper problemer for veien over Hemsedalsfjellet og for veien mellom Hule og Øyreland. Og dermed så må trafikken mellom Østlandet og Vestlandet nu gå på E16 over Filefjell eller E134 over Haukeli. Hvis du befinner dig i skall til Hallingdal så må du antageligvis kjøre E16 til Fagernes og deretter Riksve51 over Golsfjellet. Det skal være en lokal som der du kan ta A fra Riksvei 7 og kjøre fylkesvei 211 server via Sigdal opplyser politiet. Men mellom øst og vest så tar du E16 over Fillefjell eller E134 over Haukeli.
0: Här var en del å huske på for de som skal ut på veien i dag. Det var jo mange veier som ble stengt i går. Hvordan har det gått med å utbedre skader og kanske å åpne av dem?
4: Det är fortsatt en del vägar som är stängd men det är många mindre vägar av de viktigste så er det Riksväg 35 som är stängt mellan Vika alla norr för Vikasund mellan Vikasund och där må du ta Riksväg 7 till sockna istället och köra runt ved Hamremoen. Ellers er det en vei til som nettopp er stengt, eller for en times tid siden det er i Akershus fylkesvei 382 som er stengt ved Leirsundbru i Kjesmo kommune. Det er en viktig vei for de som skal kjøre mellom Lillestrøm og Gran. Du kan ikke bruke denne veien, du må i stedet bare følge E6 og Riksvei 22, og de som pleier å kjøre der, de kjenner igjen det, tror jeg. Ellers så, siden i går så er Vallebyveien stengt, og Østre-Akervei er stengt på østsiden av s Är
0: det något kort och viktigt att se si om järnvägen?
4: Ja, vi har Oslo-landsbanan som fortsatt är inställt mellan Oslo och Kristiansand. Där blir det en nyvårdering om en liten stund så vi hoppas att det är goda nyheter och så är det Spikestadbanan som är stängt mellan Lom Spikestad i dag.
0: Tack för den uppdateringen, Kari Stenheim i NRK trafik. Sosiale medier kan brukes til å gi nødetater informasjon under krisesituasjoner, det sier Ivar Petter Grötte i Vestlandsforskning. Sammen med forskere og nødetater i andre europeiske land skal han finne ut måter å hente ut verdifull informasjon som blir spredt på nett når kriser oppstår. Vi ønsker å gi bedre samhandling, få til bedre samhandling mellom krisledelse, nødetat og publikum, sier Grøtte.
5: Å prøve å forstå hvordan sosiale medier nå kan brukes til til å få mer precis og gode og utfyllende informasjoner når det skjer noen store av eller for exempel flaum, eller brann, eller slike ting.
6: Det forteller
7: Ivar Petter Grøtte, forskingsleier ved Vestlandsforsking. Sammen med internasjonale forskere og europeiske nøddetater skal Vestlandsforsking utvikle ny teknologi for å samle informasjon som ble spredt på til dømes Facebook, Twitter og Instagram.
5: Og hvordan du kan analysere det og ta ut nyttig informasjon og koble det til profesjonelle system. Altså brandvesenet sine system og nøddetatt av sine system.
7: I dag finnes det ikke noe intelligens system som kan filtrere ut nyttig informasjon fra nettet. Storflaumen i oktober 2014 gjorde stor skade mellom manna Flom og Lerdal. Kontakt med publikum gjennom sosiale medium kunne vært viktig her.
5: Det kan skje noe i en zona der, der nødretatene kanskje ikke oppmerksom på at det, nå skjer det. Nå bryter kanskje 11 ut en plass. Da vil det det kunne være en person som tenker bilder av det og sender det, for eksempel.
7: Fylkesberedskapssjef Håvard Stensvann tror bruken av sosiale medier kan bli viktig i fremtidige krisesituasjoner.
3: Sosiale medier er et veldig viktig supplement til andre måter å informere publikum.
5: Nu er det jo helt skildeverdene. Sosiale medier er en ting, profesjonelle system er en helt annen ting. Målet er jo å få til noe bedre. Bedre tjenester, bedre produkter.
0: Ivar Peter Grøtte i Vestlandsforskning, reporter Stine Kirkebø Johansen. Så var det avisene. Norge er havnet i en drakkamp mellom USA og Russland etter at en 27 år gammel russer ble arrestert i et samarbeid mellom FBI og Kripos da han jobbet for et dataselskap i Fredrikstad. VG har snakket med russeren i fengselet og han sier det hele er en misforståelse. USA krever mann utlevert mens Russland kjemper imot. FBI mener russeren har utviklet skadelig programvare brukt mot finansinstitusjoner og statlige organer. 30 personer i samme familie fikk kreft, svaret lå i en bunke med 100 år gamle sykjournaler, skriver Aftenposten. Tre søsken på 19, nei, på 1880-tallet var opphavet til en genfeil som har gått i arv i fem generasjoner. Og denne forskningen har reddet mitt liv, sier en av etterkommerne. Flere år med nedtur ruster seg til oljepris ned mot 10 dollar fatte. Investor Christian Siem har så langt tapt 5,5 milliarder kroner, og han sier til Dagens Næringsliv at han frykter en langvarig krise. Over 12 prosent av bilen i Norge står i fare for å bli avskiltet, skriver adressavisen. Mange dropper EU-kontrollen, bilforsikringen, årsavgiften og omregistreringen. Regjeringen fører en kamp mot naturen, hevder WWF-generalsekretær Nina Jensen og flere andre naturenverdorganisasjoner i Dagsavisen i dag. De viser til deponi av gruvavfall, innføring av blyhagel, kraftutbygging, granplanting, oljeutvinning og flere andre stridsspørsmål. Dette er helt urimelig kritikk, svarer Miljøvernminister Tine Sundtopt. Tradisjonsrikke arbeideraviser som Telemarksavise, Østlendingen og Bergensavisen kan bli solgt, og A-media kan bli slaktet, sier medieforsker Erik Viberg til klassekampen. Storeierne Telenor og LO vil selge, og det åpnes for utenlandske kjøper av de 63-avisene i A-media. Lars-Erik Bak er avbildet på vårt lands første side, for han har kjørt flere last med klær, leker og toalettsaker til et flyktningemottak i Oslo. Nordmenn står i kø for å hjelpe flyktninger som kommer hit. Og mobilisering på Facebook ska vi høre mer om i denne sendingen. Og fra tresking til plasking... Tor Torkild skinnes i Røyken kommune i Buskerud, rakk og treske halvparten av sitt kornareal på 600 mål men ble over natten overrasket av oversvømmelse nesten opp til kornaksene, skriver Nasjonen Det er krisetilstand i kornåkerne for mange bønder Nå til EM-kvalifiseringen i fotball. bortekampen mot Bulgaria i Sofia i kveld blir viktig i konkurransen om den viktige tredjeplassen i gruppa, som gir mulighet til omspill for å bli med i mesterskap i Frankrike neste år. Men selv om det er en viktig kamp, er ikke stemningen i laget annerledes før, sier landslagstrener Per Mathias Haugmo
8: är upplever
9: en är som är väldigt trygg, väldigt utvecklingsorienterat och och målretta som får stadigt mycket gode upplevelser och som vet väldigt gott att för exempel vi ett et stolpeskudd på att vara likt med Italien.
10: To poäng skiljer Norge och Bulgarien på tabellen. Med seger eller i ikväll kan Høgmo och hans mannskap förbereda sig på omspellkamper i november. Selv om Norge må prestere, mener Stefan Johansen att hjemmelaget opplever det største presset.
11: De har jo et press på seg dem, det er det tvil om. De er bak oss på tabellen, og de er på hjemmebane. Og, og det er vel i første... Det vel, de ser vel også sånn på at de kjemper med oss om, om tredjeplassen. Selv om vi, vi også prøver å sikte høyere enn det, så det er klart at de har... Eh, det, de har ett press på sig det är ingen tvekan om.
10: FC Köpenhamn Tom Höglig är förberedd på tuffa tak mot ett hemmalag som vill göra allt för att ta från Norge poäng.
12: Det är mycket energi det laget där och det det må vi vara förberedd på. De kommer sikkert ganske hårt ut här och det, det må måste vi försöka stå emot och så må vi gå ut med samma medicin tror jag. Tror vi måste ut och krige, ut och tackla och ha en helt annan energi än det vi klarade att få ut mot Asabardram för det var
0: det, det blev för og her var Hilde Ligjengen, reporter. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den är 6.51 där Vi har um, disse hovedsakene. Det har gått minst to ras på Østland i natt. Et 60-meter-brett jordras sperrer Riksvær 7 i Hallingdal. Og et ras gick över ett boligområde i øvre del av Rukan i natt. Britiske eksperter har kommet inn i etterforskningen av drapet på åtte år gamle De skal vurdere DNA-resultaten i saken på nytt, skriver Bergens Tidene. Og vi skal høre at personlige grupper på Facebook mobiliserer godt. For få dager etter at facebook gruppen Refugees Welcome to Norway ble opprettet, så har den nå ja, flere 10 000 medlemmer. 40 000 var det siste tallet. Og Facebook gjør det mulig å mobilisere hjelpen raskere enn noensinne, mener eksperter på sosiale medier, som ikke har sett noe lignende siden 22. juli-terroren for fire år siden
13: klar Ja, okay. Jeg
11: har tagit med allt fra sommartøj til lite hösttøj, byxor, tjocka genser Vannlinnetøy. Det er litt varme klær og noen jakker. Klær og skotøy.
14: Utenfor sentrumssene i Oslo ble det samlet inn sekkevis med klær i går. Folk som kommer for å levere sitt bidrag til flyktninger i nød har en ting til felles.
6: Sosiale
11: medier har jo oppet meg til å finne veien hit. Nei, det er gjennom venner på Facebook dessuten har jeg blitt lagt til i den gruppen. Da. Sosiale medier har jo... Si nå dags. Så er det en facebook som heter
6: Refugees Welcome to Norway, og der er det veldig mye informasjon.
14: Engasjementet på Facebook har nærmest eksplodert den siste uka, og på Torshov transitmottak har det ført til det norsk folkehjelp kaller et lyxusproblem.
10: Den siste perioden har det kommet inn enorme mängder med ting fra frivillige, så det setter vi kjempesor pris på. Men nå har det kommet in så mye at vi er nødt til å takke nei vi får organisert oss litt videre fremover.
14: Det kommer rett og slett in så mye klær og leika at mottaket ikke lenger har plass, forteller fungerende mottaksleder Jorid Bertelsen, som tar oss med til et lagerom der allt sammen deles ut til beboerne.
10: Vi har uh, satt opp noen hyller, ordagensere, bukser til damer, barnesko, leker och så videre. Jeg tror Facebook har bidratt veldig. Det Man ser att uh, venner gjør det, og det blir en mye enklere inngangsport for uh, for folk flest å bidra. Vi kan organisere oss selv, fordi
15: vi har fått verktøy som gjør det mulig.
14: Og skal man nå ut til flere tusen, må engasjementet være ekte, personlig, og helst ha et ansikt ifølge høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staudet.
15: Så en personliggjøring av budskap, en personliggjøring av initiativ, viser seg ofte og kan ha et fortrinn i sosiale medier. Vi så jo noe tilsvarende rundt det som 22. juli for en del år til tilbake, at privatinitiativ der også hadde noe av den samme effekten. Vi er ikke avhengig av tradisjonelle massemedier for få oppmerksomhet rundt saker vi er Det synes jeg er fantastisk å se i dette tilfellet.
16: At det nå skulle være nærme seg 40 000 mennesker, er det ingen som kunne forestille seg det
14: helt annet. Det som startet som en Facebook-gruppe en liten vennegjeng er nå i feil med å spre seg og leve sitt eget liv, forteller Kari Sonum, en av de frivillige som nå koordinerer gruppa Ref Refugees, velkommen til Norway.
16: Det har spredt seg, og nå er det vist en gruppe i Sverige som har startet opp. Vi holder på å lage logo for Island. Dette här vet vi faktisk ikke hvor ender.
0: Og reporter her, det var Torkild Torsvik. Neste år kommer en ny tegneserie med barn i rollene som superhelter. Hovedpersonene kommer fra en blokkleilighet i Kristiansand. Og um, hovedpersonen altså, han bor alene med sin emmesyke mor, og i tillegg til å være en underdag historie, så tar også serien opp noen av vår tids største utfordringer.
5: Ja, og så har du tegnet et veldig fint nærbilde av karakteren Lillebror som et litt spesielt brødreforhold
14: da, på, på den onde siden.
17: Kristian Landmark er kanske mest kjent som teaterinstruktør og filmskaper. Landmark er på inspektion hos tegner Kenneth Iversen i Kristiansand, som snart er ferdig med å illustrere første bind av tegneserien 7. Den
14: korrupte Som får et overstandsbesøk
1: av en veldig pissed off trollinspektør. Ja, Veldig bra.
17: De siste årene er de gitt ut flere tegneserier i Norge med superhelter i hovedrollene, bland annet Apefjes og Urban Legend. Men sju endførste tegneserien hvor barn er superhelter, i klassisk Marvel-forstand.
14: Jeg ville se voksne problemer løst av barn, det ville vi begge to, både med Aule og...
5: Og det synes jeg vi har klart også.
17: Helt siden 2008 har Landmark og kollega Ole Tellefsen jobbet med historien, som nå blir gjort på papiret. De syv superheltene kommer fra ulike steder i verden, og har alle hver sin spesielle overmenneskelige energi. Når ungdommene er 19 år, går kraften i arv til en ny tolvåring. En av energiene har kommit over på ond side.
5: Syv tar opp
14: tema som sant, miljøkriminalitet på absurd vis, Eh, krigsprofitører eh, kynisk legemiddelindustri alt dette er jo eh, fantastiske havner for de onde, ikke sant? Så det er klart at det ligger mye ytre samfunnskritikk og satire i det
17: sier Landmark
14: men på det indre nivået så er det jo klart at det er jo en underdog-historie
0: Rapportet var Miriam Grov så var det værvarslet, og vi starter med Langfjellet. Østlig opp i liten kuling utsatte steder der, i ettermiddag minkende vind. Regn, etter hvert overgang til enkelte regnbygger. Så fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Det blir lite regn først på dagen, senere noe lettere skyddøkke og spretter regnbygger. Så var det Østlandet og Telemark. Det blir regnbygger, og lokalt kan det bli store nedbørsmengder sør for Hamar, og det kan bli lokal torden. Agder, Vest for Lindesnes Periodevis røststiv kuling Regnbygger kan hende med torden Lokalt store nedbørsmengder også i Agder Rogaland, periodevis Liten østlig kuling utsatte steder skytel eller delvis skyet noen regnbygger Og uh, hvis det blir noen Så blir det mest i sør Høydaland, uttrykt Forenkelte regnbygger i sør, eller stort sett pent vær Sognefjordane, Liten kuling Veststadt, stort sett pent vær Møre-Romsdal, der er det stort sett Pent vær kort kort Trøndelag, først på dagen skyet i indre og sørlige strøk, og ellers pent vær. Norland, pent vær i sør, fra salten og nordover skyet, da, og etter hvert enkelte regnbygger der. Troms, fra i ettermiddag sørvest, eller vestlig periodevis liten kuling på kysten. Først på dagen oppholdsvær i indre og sørlige strøk av Troms, for øvrige enkelte regnbygger. Finnmark, fra sent i ettermiddag, periodevis vestlig kuling på kysten, i Vestfylke, enkelte regnbygger i kyst- og fjordstrøk, i kveld også regnbygger på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det skyet eller delvis skyet oppåsvær. Og så går vi på temperaturer, og det blir målt klokka fem i natt. Svalbard Lufthavn 1 grad, Kirkenes 6. Vardø har vi ikke fått in fra meteorologiske, men vi har alta med 7, Tromsø-Langnes 7, Bodø 6, Brønnesund og Trondheim 8 grader. Molde 13, Bergen 15, Stavanger 14, Kristiansand Kjevik også 14 grader. Gardermoen 10, Lillehammer 9, Røros 6 grader og Oslo-Blindern har 11 grader. Og så slår vi fast at vi etter dagsnytt klokka syv skal snakke om mange savnede personer i Norge og hva som blir gjort for å finne dem. Og vi får selvfølgelig også en oppdatering når det gjelder flomsituasjonen og hvilke veier som er stengt. Så sier vi farvel til våre venner i PN+ som har vært med oss så langt, og fortsetter i Altid Nyheter og P2.
13: Han sto bak flere tusen drap, men var også en helt blant fattige kolumbianere. Narkobaron Pablo Escobar portretteres i denne nye tv-serien Narcos. Møt en som jobbet med å få Escobar utlevert til USA i Kulturhuset klokka 13 på NRK P2.
18: Regn og uvær har utløst flere ras på Østlandet. Flere asylsøkere søkte om hjelp til hjemreise før reglene ble strammet inn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. I Rukan i Telmark har det i natt gått et 300 meter långt jord- og steinras. Raset gikk gjennom et boligområde og stoppet i centrum av byen. Det har heldigvis gått bra, sier ordfører Steinar Bergsland
3: ingen hus eller människor har blivit berört av rasism och det är ja detta här bara flakt hvis jag går han och säga si det.
18: Ja, det har gått ett ras också på Riksväg 7 i Hallingdal och Kari Stenheim i NRK trafik vilka konsekvenser för det.
4: Ja, dette er et som får store konsekvenser både for biltrafikk og togtrafikk. Bergensbanen er nu også stengt i dette område og får raset. Det er tatt med seg både del av Riksvei 7 og også gjort skade på jernbanelinjen. Sånn at biltrafikken mellom Østland og Vestlandet nå må gå på E16 over Filefjell eller på E134 over Haukelifjell. nu nå når Riksvei 7 er stengt, da det heller ikke gått trafik på Hardangavide for å komme det mellom Østlandet og Vestlandet.
18: Helt kort, hvilke andre konsekvenser får dette uværet for trafikanter i dag?
4: Ja, altså, vi har en vei som er ganske viktig for folk som kjører på Romerike. Fylkesvei 382 er stengt ved Leirsundbru i Kjesmo kommune, og det er en viktig vei for de som kjører mellom Lillestrøm og Gran, så de må velge E6 og og 22 i stedet. Ellers er det Sørlandsbanen som nu er åpen mellom Oslo og Kongsberg. Der var det, hadde det vært stengt siden i går, men det fortsatt er stengt på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Drangedal men där hoppas jag ändå verka att Solensband kan komma i normalt gäng igen fra i att middag.
18: Tack ska du ha Kari Stenheim. Tallet på asylsøkere som søkte om hjelp til å returnere til hjemlandet økte med 30 prosent i august, sammenlignet med august i fjor. Reglene for økonomisk støtte til hjemreise ble strammet den 1. september, og statssekretær Jørgen Kolmyr i Justisdepartementet sier hensikten med regelendringen er å få flere til å reise frivillig innen fristen.
19: Vi har sett nå att vi har bruttet en nedgående trend. Det har vært færre og færre som har søkt om frivillig retur. Vi ønsker at flest mulig skal benyttes av frivillig retur. For et alternativ vårt att vi må bruke masse politiresurser på å tangsretunere. Og da er det bedre at familien får med seg en pengesym tilbake igjen til hjemlandet.
18: FN diskuterer nå flyktningstrømmen til Europa over Middelhavet. Ifølge Russlands utsending diskuterer Sikkerhetsrådet ulike tiltak til sjøss utenfor Libya, och det russiske forslaget kan bli vedtatt i løpet av september. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Nyhetsmålen fortsetter med blant annet disse sakene. Flere hundre personer har vært savnet i Norge i over tre måneder. Politiet har ikke kompetanse som skal til for å løse sakene, hevder privat Leder for savnet i Oslo politiet svarer på kritikken i nyhetsmålen. Tusenvis av soldater, hundrevis av militære kjøretøyer og fly. Vi skal høre om den gigantiske militærparaden i Beijing i dag. Og skal du kjempe deg tilbake til jobb etter langtidsfravær, er det viktig å være åpen og ærlig om dine problemer. Det tipset får vi i en reportage her i nyhetsmålen. Ja, flere hundre personer har vært savnet i Norge i over tre måneder. Politiet har ikke kompetansen som skal til, sier altså en privat etterforsker. Ole Geir Hodne Viste har vært savnet i snart tre måneder. Snart forsvinner han inn i denne dystre statistiken over de som man antar er omkommet. Og søsteren Stine hun sitter igjen uten annen som hva som har hendt med broren.
6: Det er forferdelig. Det er fortvilt. går jo å tenke på det hver dag. Jeg vil jo gjerne ha noen skikkelig svar snart. Det har jo gått ganske lange tid.
20: Stine Viste er desperat etter livstegn fra broren Ole Geir. 17. juni forsvant han spoløst fra Sandnesområdet. Om to uker blir han en del av en dyster statistikk hos Kripos, kalt saknetregisteret. Der havner alle de som har vært meldt savnet i mer enn tre måneder. Siden 1995 er 554 mennesker oppført. Det antas at flere av disse er omkommet.
6: Jeg tänker det kan være to ting. Enten at han er død, eller at han kan ha gjemt sig.
20: Ola Tune er privat etterforsker og har over 20 års fartstid i både politiet og Kripos. Selv om mange saker blir oppklart, ser han et stort problem de gangene politiet står uten klare spor.
21: Der har jeg dessverre erfaring med at det gjøres allt for lite. Hvorfor det? Mangel på kompetanse eller forståelse for vad man skal göra i den situation och eller at man tror at man inte har resurser.
20: Ifølge politiet vanket Olegair i et rusmiljø og nettopp det kan gjøre at politiet legger saken litt på hylla ifølge Tune.
21: Jeg har inntrykk av at det i fra konkrete saker at det blir om ikke nedprioritert, så blir det ikke prioritert så høyt som om det vil være en fra et alminnelig samfunnslag.
20: Men det stemmer ikke, sier Kjetil Andersen, politistasjonssjef i Sandnes. Han nekter for at rusmissbrukere blir nedprioritert hos politiet.
21: Nei, det gjør det ikke. Engasjementet er der hele tiden. Det har mange gjøremål som vi har fylt opp. Alt ikke like synlikt, men det er en del tips som vi har måttet fylle opp. Og alt det med har fått inn av navn og mulige kunnskaper, de som har mulig kunnskap rundt dette, har vi fulgt opp.
20: Tune frykter et stort mørketall i Kripos sitt register. Flere av dem kan være drept, tror han.
21: Jeg har sett så mange saker som helt tilfeldig blir etterforskert, og som viser seg å være drap. Og det er klart vi fanger ikke opp alle de.
20: Stine Viste har fortsatt et håp om at broren skal unngå å bli nummer 555 i kripos sitt register, Men nå begynner det å haste.
6: Jeg har veldig lyst til å se den igjen.
0: Filmen. Reporter her er Vegard Wallestrand Per Øystein Kvindesland. Anders Oksvoll, god morgen. God morgen. Du är leder for savnetgruppa i Oslo politidistrikt. Hvordan reagerer du på det privatetterforsker Rola Thune sier her?
19: Ja, det är ett interessant tema som snakkes om. Og det er jo sånn med samlesaker, som i alle andre saker som, som verserer i Norge, så er det jo variegende kompetanse, både fra distrikt til distrikt, men også fra, fra person til person. Så det er ikke noe som skiller sig ut fra andre saker. Så håller vi hele tiden på å endre metodebruken vår på og prøve bli bedre på de sakene der, som på alle andre saker. Hvordan kan man heve kompetansen? For
0: du sier jo at du... Jeg er du dels enig i det Ola Thudene sier, at det er varierende kompetanse?
19: Mm. For Oslo sin del så har jo vi egen gruppe, savna -gruppe, som på i dag består av seks etterforskere, som på heil til jobber med nettopp de sakene her da helt skjermet fra alle andre typer saker som gör at vi hverdagen vår er å jobbe med savna saker. Nå har jo vi et godt tilflyt av saker i Oslo som, som kan forsvare at vi kan sette av seks etterforskere til det. I Oslo så har vi pluss minus 700 saker i, i året med mer eller mindre store bekymringer på andre distrikt er det jo svært sjelden at man i hvert fall oppretter sannesaker på det, og det blir da tilfeldig at det blir den ene etterforskeren i den ene dagen, og den andre på neste sak, og det får liksom ikke noen kontinuitet, og da heller ikke noen læring i de type sakene. Så for Oslo sin del så har vi daglig kompetanseheving i form av erfaring på de sakene, som de kanskje mangler, eller som de mangler ellers rundt omkring i politik-Norge. Hvordan få opp
0: kompetansen ellers i Politinorge da? Burde de vært innom hos dere og lært hvordan
19: dere jobber med saken? Ja, men det gjør de av og til også. De som er kjent med at Oslo har en, en samme gruppe, så er det bare tid til ofte at de får telefoner ifra, både fra politidistriktene, men også fra pårørende rundt omkring i landet som lurer på hvordan vi gjør det, om det kan være rett sånn som de gjør det i, i deres distrikt, men vi vil helst forholde oss til, til politietilforskere i andre distrikt.
0: Men frykter også dere at det kan være mange drap som er skjult bak disse forsvinningene?
19: Nå kjenner ikke jeg ikke til hvilke saker som verserer ellers rundt omkring i, i landet. I Oslo så har vi, er vi jo i den situasjonen at vi hele tiden kan spare med, med andre sektioner blant annet volds-, volds og sedleseksjon hos oss, og føler at egentlig at vi har god kontroll på, på de sakerne og de som er, er, er borte. så sånn at um, de sakerne som vi har føler at vi begynner få en mistanke om, at det kan være noe, altså noe kriminellt, så, så har vi en tett og god dialog med voldsavsnittet. Men er det en risiko for at de svakeste i samfunnet,
0: for eksempel de som er narkomane, ikke blir prioritert så høyt at de
19: sakene blir lagt på hylla som det var ja, da merket jeg at man sier det, og, men altså, det er jo ikke bare i savnet saker at, at det er rusmisbruker og de, de såkalt svakere samfunnet som er involvert. Det skjer jo i all type kriminalitet, og det er jo ikke sånn at de sakene ellers heller får noen lavere, noe lavere prioritet, og det er heller ikke på 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 savnadesaker det är en ganske stor andel av dem som är som blir meld savnade som faktisk tillhör den gruppen enten rusmissbrukare eller eller tillhör när vi borte fra institutioner det vill säga si, alltså psykiatriska institutioner eller barnavårdsinstitutioner eller men det är jucke det är Eh, altså, de som melder dem savnet er jo akkurat like bekymret for, for de som om de skulle høre til en annen type gruppe der eh, mennesker og de har en noen foreldre, de har søsken og de har eh, barn de som blir meldt eh, savnet, så de eh, fortjener de får akkurat den samme oppfølgingen. Takk skal du ha, Ak Anders eh, Oksvoll, som er eh, leder for
0: savnet i eh, Oslo politidistrikt. Ja, vi hørte det ble meldt i Dagsnytt. Jordras på mellom 40 og 60 meter er gått på Riksværsud mellom Ørgenvika og Gulsvik i Buskerud, og veien er stengt. Påvirker flere fjelloverganger dette mellom Øst- og Vestlandet. Og de enorme vannmassene skaper også fortsatt problemer i Oslo. Reporter Kaja Fygenskjev, du står i Kvernerbyen. Der kom masse vann vann i går. Hvordan ser det ut nå?
11: Du, jeg har snakket med flere her og de sier at vannet, det har trukket seg tilbake. Det har gått den naturlige veien ut i sjøen med likvel. Det er mye vann igjen her jeg står med vann til langt oppover anklene her. Det er vanligvis en uteservering her. Her flyter fortsatt stoler og ølflasker og blomsterpotter runt. Så her har ikke vannet trukket sig helt tilbake. Men fortsatt, det regner, så jeg er ganske våt her jeg står. Det er dette her vi krysser fingrene for at det ska skal komme så store vannmasser i dag. For da kommer vannet til å stige igjen, og da flyter alt
0: ut. Og ved Alna-elva i Oslo så blir det bygget demninger.
11: Ja, fordi Alna-elva går jo gjennom Kvernerbyen, som er et boligområde. Litt høyere opp mot Ekeberg så driver de og tetter igjen og prøver å forberede seg hvis denne elva skal gå over sine bredder igjen- Grekken är att vannmastene da skal gå utenfor elveløpet. De ønsker å føre dette här ned, sånn att det da igjen skal gå den riktige veien ut i sjøen.
0: Mange takk skal du ha, reporter Kaia Figginskau. Nå ska vi høre at antall asylsøkere som søkte om hjälp til å returnere til hjemlandet økte med 30 prosent i august, sammenlignet med augusti i fjor. Det er slik at reglene for ekonomisk støtte ble strammet i 1. september, og utlendingsdirektoratet lanserte i den forbindelse en informasjonskampanje. Og leder av returenheten i utlendingsdirektoratet, Katinka Hartmann, sier kampanjen ser ut til å ha hatt effekt.
15: Det siste året har andelen assisterte returer sunket, og vi ser at den trenden snudde nå med da endringene ble gjort kjent, og særlig da slutten av august.
8: Asylsøkere med endelig avslag på opphold i Norge får normalt en frist på runt tre uker på å forlate landet. I den forbindelse kan de søke om økonomisk støtte til å reise hjem og starte på nytt, såkalt assistert retur. Fra 1. september ble reglene strammet in, særlig for dem som söker etter at de formelt skulle ha vært ute av Norge.
15: Hoveddesensen i det er at det skal være større forskjell i vad du kan få i returstøtte hvis du söker før du har en utresefrist enn hvis du søker etter at utresefristen din er løpt ut.
8: Eksempelvis kan en familie med tre barn nå få støtten kuttet fra 130 000 kroner til 20 000 kroner, dersom de venter til etter utreisefristen med å søke. Det var Justisdepartementet som endret reglene, og statssekretær Jørgen Kalmyr håper nå flere med avslag på opphold i Norge vil reise frivillig.
19: Ja, vi har sett nå att vi har bruttet en nedgående trend. Det har vært færre og færre som har søkt om frivillig retur. Vi ønsker jo at flest mulig skal benyttes av frivillig retur, for et alternativ vårt er at vi må bruke masse politiresurser på å tangsretunere. Og da det bedre at familien får med seg en pengesym tilbake igjen til hjemlandet.
8: Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Margit Austenå, mener det i utgangspunktet er bra att flere får med sig ekonomisk støtte på hjemreisen. Men hun sier det er et problem att mange ikke forstår att de har fått endelig avslag, För utreisefristen har løpt ut.
22: De kommer aldrig i gang med en erkjennelsesprosess om att det faktisk er, ikke er noen muligheter videre for dem i Norge, før den fristen har gått ut. Og ut. Med en avkorting så vil de da heller ikke etter fristen ha noen muligheter for å få noen økonomi med sig Og har de da satt sig i gjeld eller opplever at familien de returnerer til står i gjeld på grunn av deres reise, så er det vanskelig for dem å returnere.
0: Reporter Halvar Norum. Klokka er nettopp passert kort over syv. Dette er hovedsaker. Flere hundre personer har vært savnet i Norge i over tre år. Politiet har ikke kompetansen som skal til for å løse sakene, sier privat etter forsker. Antallet som ønsker å returnere til hjemlandet har økt med 30 prosent det siste året, som vi hørte nettopp. Og det har gått minst to ras på Østland i natt. Et brett jordras berre Riksvei 7 i Hallingdal. Og et ras gikk over et poligområde i øvre del av Rukan i natt. Konflikten i Midtøsten har fratatt over 13 millioner barn mulighet til å gå på skole, viser en ny FN-rapport. Håpet til en hel generasjon forsvinner, advarer FN. Det har vært flere angrep mot skoler. Mer enn 8800 skoler i seks land er ubrukelige på grunn av krigshandlinger.
7: Barn tas hånd om av Røde Kors i en flyktningeleier i Makedonia.
1: Det number of Women and Children Fing Viol. Antale
7: kvinderå barn som har flyigt fra krid av van i jemlande har blitt tredobløt de systemmtne. Det fortale Krioph Boly Rock, talspersonjon for UNICEF til nedsproåøuter. En ny rapport fra FNisasjon FN viser at over 30 millionjoner barn erre at mulighheten lag gå på skore på grunde av konfliktenne i mittøsten. FN advarer om at håpet for en hel generasjon vaskes bort om barna ikke får returnere til skolebenken. Noen bombe har gått av i Syria. UNICEF har dokumentert 214 angrep mot skoler i Syria, Irak, Libya, Sudan, Jemen og Palestina. Men særlig Syria er hardt rammet, og UNICEF sier at skolene i landet betaler en massiv pris for 4 og et halvt år med kamper. En av fire skoler er stengt siden konflikten brøtt ut. Over 2 millioner barn har måttet slutte på skolen. Rapporten forteller om elever og lærere som befinner seg midt i skuddvekslinger, klasserom som blir brukt som bomberom, og barn som må krysse aktive frontlinjer for å kunne ta eksamen.
0: Reporter var Inger-Marit Kallstadbrotten. Tusenvis av soldater, hundrevis av militære kjøretøyer og fly. Vi skal høre om den gigantiske militærparaden i Beijing i dag for å markere at det er 70 år siden andre verdenskrig tok slutt der. Og jeg snakket med vår asiakorrespondent Peter Svår da han var til stede på den himmelske fredsplass i Beijing.
1: Jag står her rett under Mao-portrettet, og her åpnet denne paraden med att president Xi Jinping tok imot de utlandske statslederne som også har kommet hit. Og ingen tvil om at Vladimir Putin, Russlands president, var ærighetsen här. Han fick følge Xi opp på balkongen og står bak meg nå ved siden av ham. Disse to har jo på mange måter vært gjester i hverandres veddagsmarkeringer i år. De var jo i Moskva på vårparten, men kineserne har jo også litt skuffet over at det er så få vestlige ledere som har kommet dit, noe som nok også har sammenheng med at denne paraden blir tolket som å være ganske anti-japansk i sitt innhold og i sin retorikk.
0: Vi hører det er stor aktivitet rundt deg, både folk og kjøretøyer. Hvordan er sikkerhetstiltakene?
1: Ja, sikkerhetstiltakene, det dere hører nå forresten, er en kolonne med store eh, amfibiske tanks som kjører på Chang'an avenyen foran meg. Sikkerhetstiltakene her har vært, med, sett med norske øyne ganske elleville i mange dager allerede. Beijing ble delvis stengt ned allerede for to dager siden. I går ettermiddag var det nesten umulig å bevege seg i sentrum, og vi som bor i nærheten av denne avenyen hvor... Paraden holdes nå. Vi har fått beskjed om at vi ikke kunne se ut av vinduene, ikke kunne stå på balkongen. Noen har fått beskjed om at man ikke kan bruke gasskomfyr eller røyke på sengen. Og det er også et strengt forbud mot blant annet å slippe brevdur her i Beijing nå, som de statlige avisene her har skrevet mye om. Så sett med norske øyne så er det veldig store sikkerhetsiltak som virker som sagt litt eldre, vil jeg.
0: Hva sier kinesere flest til dette?
1: Ja, det er ikke vanskelig her i Kina å røre i anti-japanske følelser och eh, kineserne er de har snakket med, i hvert fall sier at de er väldigt stolte av dette, og de minner også om at eh, da Kina kjempet i 2. verdenskrig var landet ganske svagt militært og det man nå viser med denne paraden 70 år senere er jo hvordan Kina både økonomisk og militært nå har reist sig och blitt en virkelig stormakt med et moderne forsvar og man har også opptatt av hvordan for eksempel over 80 prosent av og våpnene som nå skal vises frem her i dag er både nye, de har ikke blitt vist frem før, og de er egenproduserte. Så for kinesernes del så er dette noe mange føler, at, føler en stor nasjonal stolthet rundt.
0: Asiakorrespondent Peter Svår, og fra han til tidligere Asiakorrespondent Kjersti Strømmen, velkommen til deg. Takk. Dagens feiring innebærer altså en markering av Japans nedlag også, og hvor betent er forholdet mellom de to landene?
23: Jag var så betänd att statsministern så AB inte har tänkt komma till den markeringen och han har ju skyltat på att det är ting på hemmebanan som gör att han inte kommer. Men det är jo ingen tvil om at Japan är central i denne markeringen och det liker Japan dårlig. Japan ønsker å legge fortiden bak seg og fremstå som den fredelige nasjonen de har ønsket å være siden 1945. Mens Kina da stadig ønsker å rippe opp i dette. Det er viktig for, for Kina å vise til at Japan fremdeles er en stor fare. Det gjelder jo mest å vise kineser om dette da, fra de kinesiske styresmaktene som sier det sånn at man konsentrerer seg innad eh, om en, en felles styrke mot den eh, fienden uttatt. Men Kine, men Japan fremstår jo ikke i verden som en, en stor fare.
0: Det er åpenbart ett signal som kineserne vil gi med dagens eh, store parade, gigantiske parade kan vi vel se si. Hvilke andre signaler?
23: Eh, med Japan, tenker du?
0: Nei, jeg tenkte generelt at hvilke signaler? Kinesene vil gi tillegg til dette med Japan?
23: Ja, det ønsker jo å vise det är en stor militær makt og en stor økonomisk makt. Og en må huske det at Kina har hatt en veldig, väldigt stark fortid. Det er kanskje ikke så lett for oss å huske i den tiden vi har sett Kina som ett svakere utviklingsland. Men for Kina så er dette sosiale minnet om at det har vært en stormakt med masse asiatiske undersåtter. Selv om de ikke har regjert direkte over dem, så har de jo hatt alle disse landene som har kautauet til Kina både kulturellt och ekonomiskt och på alla andra måter och at de nå, eh, som en nation önskar visa att med vi tillbaka med har en väldigt viktig position i världen och det har med tänkt att visa.
0: Tack så goda ha tidigare års korrespondent Kersti Strömen. Så ska ni ta mig av avisarna i vart fall ska jag fortælle vad de har uppfattat. Norge är havnet i en dragkamp mellan USA och Russland, etter at en 27 år gammel Ruser ble arrestert i et samarbeid med FBI og Kripos da han jobbet for et dataselskap i Fredrikstad. VG har snakket med russeren i fengselet, og han sier det hele er en misforståelse. USA krever mann utlevert, mens Russland kjemper imot. FBI mener Russen har utviklet skadlig programvare brukt mot finansinstitutioner og statlige organer i mange land. 30 personer i samme familie fikk kreft. Svaret lå i en bunke med 100 år gamle sykejournaler, skriver Aftenposten. Tre søsken på 1880-tallet var opphavet til en genfeil som har gått i arv i fem generasjoner. Og denne forskningen har reddet mitt liv, sier en av etterkommerne. Flere år med nedtur ruster seg til oljepris ned mot 10 dollar fate. Investor Kristian Siem har så langt tapt 5,5 milliarder kroner, og han sier til Dagens Næringsliv at han frykter en langvarig krise. Over 12 prosent av bilen i Norge står i fare for å bli avskiltet, skriver adressavisen. Mange dropper EU-kontrollen, bilforsikringen, årsavgiften og omregistreringsavgiften. Regjeringen fører en kamp mot naturen, hevder WWFs generalsekretær Nina Jensen og flere andre naturvernorganisasjoner i Dagsavisen. De viser til deponi av gruvavfall, innføring av blyhagl, kraftutbygging og granplanting, oljeutvinning og flere andre stridsspørsmål. Helt urimelig kritikk, det sier Miljøvernminister Tine Sundtoft. Tradisjonsrike arbeideraviser som Telemarksavisa, Østlendingen og Bergensavisen kan bli solgt, og A-media kan bli slaktet, sier medieforsker Erik Viberg til klassekampen. Storeierne Telenor og LO vil selge, og det åpnes for utenlandske kjøpere av de 63 avisene. Nå en bedrift i Stokke i Vestfold, for vi skal høre hvor viktig det er å være åpen om egne svakheter når man forsøker å komme tilbake i jobb. Arbeidsgiver Petter Nordnes sier at den tidligere uføretrygdede Ole-Jørgen Holand er ett godt exempel på slik åpenhet, og for Holand fortalte nemlig om sine problemer.
24: Akkurat dette har jeg ikke gjort før. Det er noe med, med Kåre Bam og Ørestad, så det er ganske enkelt å stable oppover pallene. Når
13: Ole-Jørgen Holand stabler varer på plats på delelagere hos Scania på Borgerskogen i Stokke, gjør han det han lenger ønsket å gjøre. Han jobber etter en lang periode som uføretrygdet.
24: Jag er klart at jeg sitter med en reservering og ser alle andre spillere, og bare sitter der og skulle de kunne ha med, ikke sant? Så i hvert fall var jeg veldig innbyttet som har på å bringe, men nå har jeg plutselig kommet med, si med på, på hovedlaget, ikke Folklamm torchseden var situationen
13: helt annorlunda.
24: Han har fullt med varit utnyttad och tillsidesatt.
13: 48-åringen blev oförtryggd i mitten av 20-åren på grund av upprepade epilepsianfall. Etter en operation blev han kvitt anfallen, men nu har han stora problem med att få sig jobb. Holand kontaktet mer än 40 möjliga arbetsgivare, men fick inte napp hos någon.
24: Jag ska klart han har bestämt på vad vi ska få göra för att få i alla fall ikoll någon.
13: Och i år lösnade Flere av bedriftene han tidligere kontaktet hadde plutselig mulighet og lyst til å ansette ham for kortere perioder. At han selv tog personlig kontakt er mye av årsaken til att han nå jobber for Skania Borgeskogen, sier distriktssjef Petter Nordnes.
25: Det är hans initiativ og evne til å egentlig prate for seg, fortelle om hvor interessert han er i bylyrk og lastebil som har gjort att man har blitt litt nysgjerrig på den, og se hvor dyktig er den, hvor dyktig kan den bli. Hadde det kommet igjennom ett system hvor vi hadde enten blitt henvendt av kun en rådgiver eller en person som ikke er den som skulle komme hit, så hade vi nok mest sannsynlig sagt nei.
13: Holan er om at han trenger
24: tilrettelegging og har utfordringer med å gjøre en del oppgaver är det sensall det kunde vara öppet att tycker kan ju frukta och kunde fortella oss en sakre ringa för då eller folk vetter förstå det vad folk ska är jag tyckte regel väldigt empatisk och brör förstå det
25: visst han hade Gått ut og latet som om han var, eh, kunne takle alle utfordringer med en gang, så hadde det blitt avdekket etter hvert han ikke klart det. Da hadde situasjonen blitt annerledes. Da hadde vi følt att han hadde gjort en dårlig jobb. Nå vi klar over det, det, han mestrer anser vi som en bra jobb i stedet, så det er väldigt positivt. Det er positivt. kjempeviktig å ut med att det ikke skal bli en overraskelse halvveis i en eh, process men att vi får greie på det fra starten. Av.
13: Forløpig jobber Holland på tre måneder lange kontrakter, og NAV betaler deler av lønnen genom arbeidsformidlingsbedriften Fønix. Både Holand og arbeidsgiveren håper han blir jobbene hos Scania.
25: Forløpig så ser det her veldig bra ut. Det gjør det. Så vi håper å kunne ha en lang tid, og kan hende det blir en fast ansett på sikt. Det er mulig.
24: Det er noe som gir en glede. Det har vært en nytte for andre. Vi har sett at han er fornøydende.
25: Og
0: reporter her, det var Henrik Bø. Du lytter altså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ingevild Røstahl, her i studio, Øystein Heggen. Og vi legger til at hvis du har tips eller kommentarer, så går det an å en e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no altså 03030 krøllalfa nrk.no Fremskrittspartiets Sylve Listhaug og Dagrun Eriksen fra KRF møtes til duell i politisk valgkvarter om alkoholpolitik i dag. Skolepolitikk blir også tema i politisk valgkvarter, og den sendingen starter rett etter Dagsnytt klokka 7.40 så legger vi til at vi i Dagsnytt får en rapport fra jordrase i Hallingdal som skaper en del problemer for trafikkavviklingen mellom Oslo og Bergen i tillegg til de lokale problemene det fører til. Vi minner også om nettstedet Radio NRK.no der du kan høre alle NRKs radiokanaler og laste ned programmer, altså Radio NRK.no.
15: Flyktingarna strömmar in i Europa. Och Karin och Ola Norrman svarar med att samling kläder och dela ut mat till de som kommer hit. Om denna flyktingströmmen vedvarar, må vi finne andre måter att lösa detta på. Men hur då? Och hur länge håller våra humanistiska värderingar i möte med en världen
18: på flykt?
3: Echo 9 till 11 i NRK P2.
18: Politiet har ikke god nok kompetanse til å finne savnede personer, mener privat etterforsker. Uværet i Sør-Norge fortsetter, jordmasser sperrer nå en av hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet. Og en hjelpegruppe på Facebook for flyktninger har fått over 40 000 medlemmer på få dager. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere hundre personer her i landet har vært savnet i mer enn tre måneder. Privatetterforsker Ola Thune mener politiet ikke har kompetansen som skal til for å løse flere av disse sakerna. Ole Geir hoddne viste ble meldt savnet i juni, og søsteren stina aner ikke vad som har skjedd med ham.
6: Det er forferdelig, det er fortvilt. Det går jo å tenke på det hver dag. Jeg vil jo ha noen skikkelig svar snart. Det har gått ganske lange tid.
20: Stine Viste er desperat etter livstegn fra broren Ole Geir. 17. juni forsvant han spoløst fra Sandnesområdet. Om to uker blir han en del av en dyster statistikk hos Kripos, kalt saknetteregistret. Der havner alle de som har vært meldt savnet i mer enn tre måneder. Siden 1995 er 554 mennesker oppført. Det antas at flere av disse er omkommet.
6: Jeg... Tänker det kan være to ting, enten at han er død, eller at han kan ha gjemt sig.
20: Ola Tune er privat etterforsker og har over 20 års fartstid i både politiet og Kripos. Selv om mange saker blir oppklart, ser han et stort problem de gangene politiet står uten klare spor.
21: Der har jeg dessverre erfaring med at det gjøres alt for lite. Hvorfor det? Mangel på kompetanse eller forståelse for hva man skal gjøre i denne situation og eller at man tror at man ikke har resurser.
20: Politistasjonssjef i Sandnes, Kjetil Andersen, sier i midlertid at de har gjort alt de kan for å løse forsvinningssaken.
21: Det har mange gjøremål som vi har fulgt opp, og alt det vi har fått inn av navn og de som har mulig kunnskap rundt dette, har vi fulgt opp.
20: Stine Viste har fortsatt et håp om at broren skal unngå å bli nr. 555 i kripos sitt saknett Men nå begynner det å haste.
6: Jeg har lyst igjen. Filler han.
18: Reportere her var Vegard Wallestrand og Per Øystein Kvinnesland. Og Anders Oksvold leder savnetgruppa i Oslo politidistrikt. Han innrømmer at det er varierende kompetanse i disse savnetsakene.
19: Og det er jo sånn med savnetsaker som alle andre saker som verser i Norge, så er det jo varierende kompetanse både fra distrikt til distrikt, men også fra... Fra person til person, så det er ikke noe som skiller sig ut fra handen av sakene. Så vi holder vi hele tiden på å endre metodebruken på å prøve bli bedre på de sakene der som på alle andre saker.
18: Store mengder regn de siste døgna har ført til både flom og ras. Et stort ras i Hallingdal får nå store konsekvenser for biltrafikken og togtrafikken mellom Oslo og Bergen. Halve veibanen på Riksvei 7 er rett og slett borte, og et annet ras gikk over et boligområde i øvre deler av Rukan i Telemark i natt.
3: Det er slup og en bekkeløp som har tatt nye veier. Så det er et ras på eh, som har gått en 300 meter nedover i, i LIA her, kyrka.
8: Store nedbørsmengder utløste rase som gikk over ett boligområde i Rukan cirka klokken tre i natt, forteller ordfører i TIN, Steinar Bergsland. Han har lettet over att ingen ble skadet.
3: Ingen hus eller menneske har blitt eh... Av rase, så det er berørt av raset, så dette her er, er bare flaks hvis det går an å si det.
8: På Riksvei 7 i Buskerud har det gått et ras i Hallingdal mellom Örgenvika og Gullsvik. Raset er mellom 40 og 60 meter brett, og sperrer både Riksveien og Bergensbanen. I går kveld ble flomvarslet oppjustert til oransje for tre nye fylker. Oslo, Akershus og sørlige deler av Oppland. Ved Kvernedalen i Oslo har brandvesene i morgentimene jobbet med å lede vannmassene bort fra hus og kjellere, forteller vaktkommandør i Oslo brand- og redningsetat, Morten Haglund.
3: Når vannstanden økte, så iværksatte vi siddelforsvaret og, og lagde
26: noen demninger og lagde sitt i masse for å unngå at vannet skulle spille seg for langt der nede, da. Det er feil å si at vi har feil ossiertsa kontroll for det er helt avhengig av hvordan vannmassene fortsetter i løpet av dagen egentlig, men akkurat for øyeblikket og siste utviklingen er jo at vann avtar lite grann.
18: Reporter var Martin Holvik. Det har også gått et stort jordras mellom Ørgenvika og Gullsvik i Buskerud. Veien er helt stengt og påvirker flere fjelloverganger mellom Øst- og Vestlandet. Og så Bergensbanen er stengt nå. Reporter Annette Skafjell, du er nettopp kommet frem. Hvordan ser det ut?
22: Jeg står nå et par kilometer fra Ørgenvika på Rikva 7, og jeg står og ser på et bresta bälta här av jord, leire och grär som går över vägen. Och det har gravt sig in så här är asfalts ödlat så det har rasat ut i krödern. Det är höres säkert också några helikoptrar. Det är polishelikoptrar som har kommit från Oslo som är ute med varmesökena kamera. De är ute för att försäkra sig om att det inte ligger någon i raset og politiet har fått beskjed om at ingen har vært flyttende til rasen, men det fikk melding klokka fem. Så det er rett og slett ute nå for å forsikre seg om at ingen har blitt tatt med ut i fjorden her.
18: Ja, hva skjer videre utover dagen nå?
22: Nå har statens veivesen kommet hit. De vil se på hva slags arbeidere de kan gjøre for å få ryddet Vi venter på geoteknikere for å se om man kan forvente ytterligere ras. Det er store som har grått sig i och her som man må også sikre og se om det kan være farlig for mye ras. Ellers er veien stengt, og sånn som det ser ut akkurat nå, så tror jeg nok at strikt hver sju opp mot holdingsdag vil være stengt utdagen i dag.
18: Takk skal du ha. Dersom du skal ut og kjøre bil mellom Bergen og Oslo, så må du nå kjøre E16 over Filefjell eller E134 over Haukelifjell. Det er også mulig å ta fylkesvei 40 fra Gjeil og gjennom Numedal. Og Bergensbanen er altså også stengt på grunn av det store raset. Da skal vi til Kina. For så markerer Kina att det er 70 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Landet kjempet på samma side som USA og Sovjetunionen mot Japan. I morges har kinesiske myndigheter feiret med en storslått militærparade i hovedstaden Beijing, rapporterer asiakorrespondent Peter Svår fra Den himmelske fredsplass.
1: Akkurat nå står jeg og ser ned på Chang'an-avenyen, hvor anslagsvis 12.000 kinesiske soldater nå går i gåsegang her. Kineserne skal også vise fram et stort antall helt nytt militært materiell, missiler blant annet, nye tanks, og de er veldig opptatt av at dette er egenutviklede våpen. Kina har jo økt forsvarsbudsjettene sine veldig kraftig de siste årene, og denne paraden er jo også et klart signal både til asiatiske naboland om at Kina nå er et mer selvsikkert militært, og også ett viktig innrikspolitisk signal.
18: Og det sa Peter Svår. Få dager etter at Facebook-gruppen Refugees Welcome to Norway ble opprettet, så har det nå over 43 000 medlemmer. Facebook gjør det mulig å mobilisere hjelpen raskere enn noensinne, det sier ekspert på sosiale medier
7: kläder
11: Jag har tagit med allt fra sommartöj till lite höstöj, byxor. Det är lite varma kläder och några jackor, kläder och skotøj.
14: De frivillige som levert in sitt bidrag till flyktingar i nöd i Oslo centrum igår har en ting till felles.
11: Sociala medier har hjälpt mig till att finna vägen hit. Jag var på Facebook där jag ser då. medier har jo... Alt å si nå til dags.
14: Og skal man nå ut til flere tusen, må engasjementet være ekte, personlig og helst ha et ansikt til følge høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på sosiale medier Cecilie Staude.
15: Vi så jo noe tilsvarende rundt det som skjedde 22. juli for en del år til tilbake, at privatinitiativ der også hadde noe av den samme effekten.
14: Refugees velkom engasjementet er i feil med oss spre seg også utlandet, forteller en av de frivillige i Facebook-gruppa Kari Sonum.
16: Og nå er det vist en gruppe i Sverige som har startet opp. Vi holder på å lage logo for Island. Dette her vet vi faktiskt ikke hvor ender.
18: Ja, reporter her, det var Torkel Torsvik, og det blir mer om denne saken i Kulturnytt i Nyhetsmålen litt over klokka åtte. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen heter Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Guri Hertzberg-Finsven, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
26: Regjeringen myker opp alkoholpolitiken igen om å tåle hare ord fra KrF. Høyreskolen bygger ikke på noe godt menneskesyn, mener SV. Ganske hare ord. Vi rekker å snakke om svenske debatten om flyktninger også, for et politisk valgkvarter er som sent 20 minuter. Men først sier jeg velkommen til landbruks- som matminister Syvild Listau. Takk for det. I doksrövin igår fortalte du att alkoholproducenter snart ska få lov till att göra något som har varit olagligt. Vad då?
16: det är att om sine produkter genom nettsida, för att fram till idag så är det ju varit sånt att det, det inte kan egentligen fortätta det existera. Det är ju väldigt synd för norska konsumenter, för det vi ser intresset runt lokalt producerat öl och så vidare är väldigt stor. Det är också blivit en ny näring, många grundare som investerer millionvis av kroner for å bygge opp egne mikrobryggeri. 135 er det blitt av det rundt omkring i landet i 18 fylke pluss valbar. Så dette er jo ferdig med å bli en distriktsnæring som er veldig spennende og som gir norske forbrukere da nye muligheter.
26: Men hva er forskjellen på information og reklame?
16: Men det är ju sån att du aktigt som forbrukar må gå in och söka information, de kan inte pusha reklam exempelvis via Facebook. Men i idag är det ju det paradoxer då att du kan gå in på internationella nettsidor och bli bombardert av, av alkoholreklame alkoholreklamer för utländska alkohol, men norske producenter har inte ens fått lov till att ha egen nettsida där de kan då visa fram vilka produkter de eh, eh, producerar. Så jeg... det här en modernisering så gör att våre lokale grundar kan ha möjligheten till att informera oss förbrukare då.
26: Vill en producent kunne vise bilder av någon som dricker en öl?
16: Nej, det kan vise bilder av öllen och hur den ser ut. Men detta är ett ledd i den moderniseringen och regeringar har gjort med alkoholpolitiken.
26: Men du syns egentligen detta är nåt tul.
16: Altså, jeg synes det er noe tull at disse produsentene ikke har fått lov til å vise bildet av det produktet de faktisk produserer.
26: Men du syns egentlig at det er tull at man bare kan vise en ølflaske og ikke noen som drikker den?
16: Jeg synes det er tull at man ikke fått lov til å vise ølflaske, og det er derfor jeg okay. gjort noe med det. For eksempel på vinmonopolets side, så er det i dag ikke tillatt å ha bildet av disse flaskene.
26: Er dette en endring av alkoholpolitikken?
16: Nei, dette er modernisering av alkoholpolitiken. Vi lever i 2015, og det fleste av oss går på internet for å søke informasjon. Og da mener jeg at man också bør kunne søke informasjon om norskprodusert vare innenfor alkohol, slik at disse produsentene får muligheten til å vokse, øke på okay. og ansette flere folk. Vi trenger arbeidsplasser i disse dagene.
26: Hovedlinjene i norsk alkoholpolitik ligger fast det jag deras skrivit under på i samarbetsavtalen med bland annat KRF och ändring av taxfri kvote vinmonopolet öppet flere dagar i året och nu dette. Du synes det er et stort tolkningsrom bak denne setningen?
16: Nei, jeg mener det vil være helt nødvendig å gjøre modernisering. Vi endrer ikke alkoholover når det gjelder reklameforbudet. Det ligger fast. Men vi sørger for at det er mulig å ha nettside. Når det gårsutsalget er, så er det jo sånn, jeg har jo besøkt flere rundt omkring i Norge, sideprodusenter for eksempel, som må avvise turister når de kommer og ønsker å kjøpe med seg noen flasker her, men fordi de liker produkter. Og det mener jeg er bare helt bakmål. Og derfor så er så at vi nå får på plass gårdsutsalg, og til og med sier det sagt at det vil ikke ha nok en effekt på det totale alkoholkonsum i Norge, men det gir de lokale okay. bøndene og produsentene nye muligheter til å tjene mer, til å drive større, til å ansette flere, og til Leit. å få opp en ny næring du, i Norge.
26: Du er glad, nestleder i KRF, Dagrun Eriksen. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitik ligger fast. Hva hadde du gjort annerledes hvis du skulle forhandlet dette punktet på nytt?
27: Det spørs om vi burde vært enda mer detaljerte, for det er klart å skjule seg bak at en modernisering, känner jo vi er ganske utfordrende. La oss si litt om grunnen. Her legger statsråden veldig vekt på arbeidsplasser og utvikling. grunden til at vi ønsker at hovedlinjen skal ligge fast, det handler om at vi vet at mellom 10 og 20 prosent av det norske folk har ruslidelse, enten selv eller i nær familie. Det er de sårbare barnen som bærer byrdene hvis vi får økt alkoholbruk i landet. Vi har hatt reklameforbud. Dette minner om å prøve å pushe grenser på det reklameforbudet. Vi skal ikke undervurdere den digitale plattformen og muligheten til å pushe enda mer på grå zoner. synes Petter Nome var forfriskende ærlig i går når han uttalte at ja, vi har pushtet grenser, vi har prøvd oss å se om vi kan komme lengre og nå skal vi prøve å slutte med det. Ja, det gjenstår å se, for det kommer til å komme enda mer push på å Hvorfor kan du ikke ha andre? Hvorfor kan du ikke presentere det på en annen måte? Det er et lovlig produkt. Det er jo argument vi har hørt før. Økt forbruk eh, handler om å redusere... Eh, at de, hvis du skal få mindre forbruk, så må du redusere tilgangen. Der er reklameforbudet vært en väldigt viktig bærebjelk i norsk alkoholpolitikk.
16: Det aller flest med et alkoholproblem vil ikke kjøpe disse produkter. Disse produkter er dobbelt så dyr og mer enn det enn det du kan finne på envarande dagligvarebutik med men de billigaste sorterna de och det är ju att öka tillgången i närheten av en alkoholiker vet det att det man är upptatt av då är att finne billiga produkter som ger nyttan sig nämligen skaffa den rusen så dette er ikke det här är det det snack om men det är ju
27: också bara alkohol med missbruk som gör att folk lider i det är också när det kommer till ferietider föräldrar som runt juletider och andra tider brukar de vill ha råd till detta så och se si att ikke detta har en socialpolitisk nedslagssida det synes jeg er litt naivt. och så tror jeg også at vi trenger, vi trenger å ha gode regler for dette. Og nå kommer du til få gråsoner, og du kan gjøre mye med Google-søk for å få dette etablert. Og så må jeg jo si at selv jeg som avholdskvinne har jo fått med meg denne blomstringen av alle disse eh, mikrobryggeriene som kommer. Jeg kan ganske mange navn, skal ikke nevne de her for å ikke bli tatt for noe. De klarer å synliggjøre seg ganske godt bare med å bruke eh, den måten de nå har og pushe reklame på, skjult gjennom aviser, gjennom eh, produktmarkeringer i TV-programmer og andre steder.
16: Det du, de har gjort
27: seg ganske godt synlig, ja. de trenger ikke denne hjelpen
16: det du sier, for å er få til et feil. skjult da, da vil jeg foreslå at du reiser og besøker deg. Jeg besøkte et uh, ungt par i, i går, der er her en gård på Gvarv, en gård som driver med fruktdyrking i tillegg til det som har bygd opp sitt eget mikrobyggeri. Nå er begge to hjemme på gården og jobber. Den ene med bryggeriet og den andre med omvisning og smaks lag och allt möjligt sånt som då där häver sidan av. Detta här är med på att skapa arbetsplatser i distrikten och jag menar det är otroligt viktigt. Och så är jag helt uenig i att detta vill ha något stor effekt på det totala alkoholkonsumtionen. Tvärt emot sig disse produkter med på och egentligen bidrar till en mer eh, en moderat alkoholkultur. Det är dyre produkt som folk då önskar nyte, och det syns jag är väldigt positivt.
26: Eriksson uh Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Er dette punktet brutt med det de endringene regjeringen har gjort i alkoholpolitikken, eller ikke?
27: Vi har hatt veldig grei holdning i KrF efter det. Det kommer til å være partileder som melder når vi ser at det er brutt på samarbeidsavtalen. Og det har han ikke
26: gjort. Hvis, hvis, han han ikke gjort vent litt, men... han ble intervjuet i går ja. og sa ikke det. Og da er vi vel tilbake til at det er deres eget skyld at det står en setning der som kan tolkas at det var det som inte gjorde jobben i Nydal For så kan ju regeringen göra det där
27: då. kommer, kommer att at det kommer att for for det kommer att 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 det kommer det kommer att det kommer att det kommer att folkene i Norge som lider under rusproblemer. Og de kommer vidt til å kjempe for uavhengig var vad den regeringen prövar och hela tiden pusha detta igen en annan rätt.
26: Det har 10 sekunder nu lyssnar finnes det mer det kan göra utan att bryta disse det
16: Nå har vi gjort många tiltag, men det som är det viktiga nu är det att vi er lagt rätt för modernisering, till glädje för förbrukare, till glädje för producenter. Det är näring och gemenskape ända fler arbetsplatser i distrikten, väldigt positivt. Och så är inte det där med alkoholproblem som kommer till att uppsöka nödvändigtvis dessa nätssidor, för de går på poler och daglig varerbutikken, uavhengig av nett, sier eller ikke.
26: To stykker ut, to stycker straks inne. Benjamin André Larsen, leder i Oslo SV. I Dagbladet i går skriver du at Høyreskolen, citat, bygger ikke på noe godt menneskesyn. Hva slags menneskesyn er dette?
12: Der er i hvert fall et menneskesyn som legger til grunn at man må ha belønning for å lære noe eller gjøre den viktigste jobben vi har i skolen. Det er da naturlig at unger på en 5-6 år allerede første uke på skolen skal gi seg selv et surt fjes hvis de synes at de ikke straks til. Og som Oslo politiker og far barn i Oslo skolen så føler jeg uro i møtet med skolen. Jeg er bekymret over at målinger, tester og rapportering fører til prestasjonsangst og gjør at læring blir lite lystbetont. Men dårlig menneskesyn, det er ganske har ord. Altså, som sagt, det er i hvert fall ikke et menneskesyn som legger til grund at indre motivasjon teller. Kristin Winje, fungerende skolebyråd i Oslo. Hva sier du?
10: Ja, jeg synes også det er veldig harde ord, og det er jo fullstendig misforståelse av vår skolpolitik. Vi legger jo vår skolepolitikk til grund at elevene skal lære mer, at de skal trives på skolen, og at vi skal løfte alle de elevene som sliter mest. Og det viser vi jo at vi klarer. I Oslo så klarer vi å få landets beste resultater samtidig som vi klarer å sørge for sosial mobilitet blant de elevene som sliter mest. Og vi har elever som trives, det ser vi gjennom elevundersøkelser. Så det å si at vi har et menneskesyn som ikke ligner någonting ting i skolepolitikken, folk de synes det er helt absurd påstand.
26: Men det er, det, er en, det er en tanke om at mennesker responderer på å bli testet og prestere.
10: Det er veldig viktig for barn å få god tilbakemelding, og det er det som ligger til grunn i vår skolepolitikk, at vi skal klare å få god dialog mellom lærer og elev, og alle elever trenger tilbakemeldinger for å kunne vite hvordan de skal lære mer. Og det er det som ligger til grunn. Og vi har ikke noe test, hysteri, eller det som han eh, snakker om. Vi har en eh, skole som legger til grunn at elevene skal kunne lære noe. Hvis vi ikke gjør det, så gjør vi ikke jobben vår. Barn har rett på utdanning. Vi, har rett, vi må ta dem på alvor. Og det er derfor vi eh, legger opp politikken vår, slik at vi skal sørge for at barna lærer mer. Og det får vi godt til i Oslo skolen.
26: Hva slags menneskesyn ligger til grunn for din skolepolitikk, Larsen?
12: Altså, vi bygger skolepolitikken vår på at indre motivasjon er viktig, og en del av de kartlegging, kartleggingene og prøvene som Vinje snakker om, de vil vi beholde. Vi vil ta bort de spesifikke Oslo-prøvene, det er fem stycker og så vil vi gjøre fire, valgfrie, fire kartleggingsprøver som utdanningsdirektoratet tilbyr, valgfrie sånn at det er opp til skolen, om de, kan, om de skal bruke dem eller ikke. Men det viktigste grepet vi vil gjøre, det er å ta bort eh, disse prøvene som en del av styringssystemet i Oslo skolen, for det er altså sånn at eh, rektor får lønn basert på hvordan skolen presterer og eh, den uroen som jeg snakker om, den er jeg alene om. Det er jo sånn at vi har en Facebook-gruppe som heter Foreldreopprør i Oslo skolen. Senest i går så fikk jeg beskjed fra en velger om at eh, datteren hennes som akkurat hadde begynt i første klasse hadde fått beskjed om å sette smilfjes eller moderatfjes eller surtfjes på sig selv på 11 forskjellige kriterier i løpet av den første skoleuka. så sånn at det er klart at her ligger det noe som Høyre ikke er villig til å ta på alvor. Det er ei uro, og i Stanford for så vil de da skru om den skrua enda i omdreining og innføre resultatløn også for lærere og karakterer for femteklassinger. Det er ni år gamle barn.
26: Alternativet her, det er da indre motivation og et helt annet menneskesyn, men ja.
10: Ja, altså SV har jo ikke akkurat bevist at de har lykkes veldig i Oslo skolen. SV har ikke styrt Oslo skolen, det har Høyre gjort, og vi har jobbet systematisk gjennom veldig mange år og satt seg på at elevene skal lære sig å lese, skrive og regne. Da min sønn begynte på skolen i 1997 som første seksåringene, så var det en skole som skulle leke sig til læring, og det fungerte ikke. Etter noen år fikk vi PISA-sjokket og så at vi hadde en skole som verken var god på prestasjoner, eller bidratt til, bidra til sosial mobilitet. Så så du, vi... du
26: mener at dere har fanget opp over 800 tredjeklassinger i fjor som slett med matte på grund av testregimen, eller? Nei.
10: På grunn av at vi følger med på hvordan elevene gjør det. Vi hadde ikke læreren
26: gjort det uansett da, om dere hadde ja. testet eller ikke?
10: Jo, det hadde de absolutt gjort, fordi at testene er jo ikke alfa og omega. Testene er en del av opplegget, og så er det selvfølgelig skolehverdagen og den dialogen læreren har med eleven genom hele året, som er mye, mye mer. Du må huske på de kartleggingsprøvene vi har i Oslo. Det er ca. 26, og er 19 av dem som er statlige, så er det 7 som er Oslo-spesifikke. Og det er over 13 år. Det är ju ikke noe testregime. Det är ikke ett testregime sånn som enkelte gir inntrykk av. Vi har en skola som jobber systematisk med att kartlegge elevene for å kunne hjelpe elevene til att bli bedre. Og det är utenfor. Till det beste for eleverna Hvis de ikke selv klarer å prestere, så vil de falle ut av skolen och ikke klare å mestre særlig godt resten av livet. Så vi gjør jo dette for att elevene skal kunne tilegne sig kunskap och det är det avhengig av för att å komme inn i jobblivet.
26: Larsen, påstanden Høyreskolen, prøver du å ha plukket upp över 800 tredjeklassinger som ellers kanskje ikke ville fått hjelp i måte?
12: Altså, det å bruke kartlegginger, det er vi ikke imot. Det som er problemet her er jo at... Oslo skolen drives på en måte som gjør at det oppstår misforståelser om vad de kartleggingene egentlig er noe. Det noe. Ikke lenge siden sist det var et oppslag der det var noen som hade misforstått kartleggingene og øvde til dem. Og da ødelegger du kartleggingene som verdt Men det er klart at når de får en reell økonomisk konsekvens for skolen, og nå også hvis de skal innføre prestasjonslønn, kanskje for læreren. Den debatten så... er
10: Och den är heller inte sant, den er bare okay. ja, det är bara uppspinn.
12: Vinner Larsson. Det är så Tack för denna debatten.
10: Parti efter parti vill skärpa invandringspolitiken. Vad gör regeringen? Migrationsminister Morgan Johansson. Upp
26: till bevis Detta är från programmet Agenda på Svensk TV. Og hva gjør den sosialdemokratiske regjeringen med flyktingkrisen? Migrationsministern svarte med å invitere til en løsning på tvers av partiblokkene.
14: Jeg skal si at min dør står øppen. For som sagt, dette er en, en, en
8: ødesfråge for Europa, og det er en ødesfråge også for för Sverige.
14: Men kommer
10: du bjuda
8: in de andra partierna? Är det det du du säger nu? Ja, om jag om jag
14: ser att det finns ett ett intresse, ett riktigt ett riktigt intresse vart sätta sig ner till, på och förhandla om det här, då kommer jag att, att bjuda in dem så så fort det bara går självklart.
10: Men vad skulle Moderaterna och Socialdemokraterna kunna komma överens om då då?
14: Som sagt, jag kan inte sitta och, och förhandla i, i i i media, det gör jag inte.
26: Nej. Men Johansson fick klart svar på sin Invitasjon, politisk kommentator Magnus Takvam.
9: Hva var svaret? Det var nej fra alliansen eller Moderaternes leder. Hun sa at Sosialdemokraterne og regeringen først må bestemme sig for vad de går in for på dette område, Så de så ikke noen grunn til å ha noen samtaler nå. Ja, hvorfor ble han avvist av Batra? En måte å se det på er at, som alle har fått med seg, så presser Sverigedemokraternes voldsomme oppslutningsvekst, i støtte i Sverige, hele det politiske systemet. Og i starten ved valget sist var det særlig Moderatene som mistet uh, uh, veldig mange velgere til, uh, til Sverigedemokraterne. Etter det har de nå uh, justert uh, innvandringspolitikken sin, og uh, for å kunne fange opp og møte denne si, trusselen fra Sverigedemokraterne. Og da vil de ikke liksom, at Sosialdemokraterne bare ska kunne hoppe på den, den linjen, så de vil presse Sosialdemokraterne, som jo er splittet internt, og som har allierte i regjering, Miljøpartiet og Støttepartier som Venstrepartiet, som drar i en helt annen retning.
26: Og det er derfor de søker et bredere forlikk?
9: Ja, det går an. Og, altså, som sagt så, så er, er sosialdemokraterne jo traditionellt ha, har de nå ha, hatt en liberal linje, men det er sterke krefter i intern til sosialdemokratiet, særlig de som sovner til LO-fløyen i sosialdemokratiet, som også märker nå at de mister velgere til Sverigedemokraterne som vil ha en innstramming. Og for å gå utenom Miljøpartiet så er det lettere å få til en bred overenskomst over blokkene med Moderaterne, men som sagt, det der ble det avvist.
26: Sverigedemokraterne, en, en ting, hvordan påvirker denne krisen vi hører om vardag dag i Middelhavet debattklima i Sverige?
9: Nei, det, er, det har skjedd en endring siden det, den forrige regjeringens periode. Mange husker kanskje Fredrik Reinfeldt, statsministerens uttalser om å åpne våre hjerter. Reinfeldt bekreftet at han personlig står for denne linjen fremdeles denne uken han ga ut en bok. Her har de, 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 de svenske partiene endret kursen etter det.
26: Politisk kommentator Magnus Takvann, takk for at du kom. Politisk valgkvarter er tilbake i morgen rett etter dagsnytt, ti over Jeg heter Bjørn Myklebøst.
13: Han sto bak flere tusen drap, men var også en helt blant fattige kolumbianere. Narkobaron Pablo Escobar portretteres i den nye tv-serien Narcos. Møt en som jobbet med å få Escobar utlevert til USA i Kulturhuset kl 13 på NRK P2.